0: Und herzlich willkommen bei Wir müssen mal reden. Ja, was für ein toller Tag. Und neben mir sitzt der gut aussehende, gerade seine Wohnung frisch geputzte, gereinigte Stefan.
1: Das sind zu viele Details auf einmal, <lacht> oder? Egal, hi zusammen. Und neben mir sitzt die witzige, wortgewandte Fredi. Hi. Charmant
0: wie immer. <lacht> Ja, Leute, wir haben heute einen ganz besonderen Gast wieder. Sie war schon einmal bei uns, damals wegen dem Beruf. Heute wegen einem ganz anderen Thema, nämlich dem Cosplay selber. Ähm, ja, wie sie dazu gekommen ist und, und so weiter und so fort. Leute, hier ist Ramona. Hallo. Hallo.
2: Hallo zusammen!
0: Ich schalte mich
2: heute nur elektronisch ein. Ich bin heute nicht zu Besuch bei euch, gell?
0: Genau, genau. Das, zu dem wollte ich gerade noch kommen. Sie ist jetzt über Zoom live bei uns zugeschaltet. Das klingt auch total, ähm, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ja, kann man sagen. Ist mal eine neue Erfahrung. Ist, genau, auch für uns, um zu testen, ähm, mit, mit etwas weiter entfernten Leuten ähm, auch Podcastaufnahmen zu machen, so auf die Art und Weise. Fand ich eine gute Idee. So
2: weil so weit wären wir ja gar nicht mal entfernt, gell?
0: Ja, aber ich meine. Das es
1: müssen die Leute ja nicht wissen. Ja,
0: ich muss ich das jetzt auch noch so <lacht> rausposaunen? <lacht> <lacht> Stefan, du bist ja, Butter der.
1: Butterbeiterfische, oder? Sagen ja. wir doch so.
0: Ja. Gut, also, wir legen doch gleich mal los und ich stelle dir auch schon die erste Frage. Was genau mhm. bedeutet Cosplay?
2: Ähm. Hm. Ich finde die Frage in diesem Sinne schwierig, weil für jeden Cosplay etwas anderes ist. Also ihr kennt das ja auch nur so gut. Ihr habt auch schon gekosplayt, habt viele Leute aus der Szene, die ihr im Freundenkreis ähm, kennt. Und für jeden ist Cosplay ein bisschen was anderes. Aber so jetzt einfach so die ganz reine Beschreibung. Mhm. Cosplay ist ein Wort, das sich aus den Wörtern Costumes und Play zusammensetzt. Also es geht um Kostüme und das Spielen der Charakteren in diesen Kostümen. Also sei das so, ob man das Kostüm irgendwie kauft oder selbst macht. Das ist eigentlich wurscht, ob das ein Kostüm von einer Figur aus einem Film, aus einem Comic, aus einem Game ist. Ist auch vollkommen wurscht ob das eine eigene Erfindung ist. Es ist einfach das Spielen von einem Charakter in einem Kostüm. Und so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich wird das Cosplay-Hobby auch ausgelebt.
0: Oh, ja, das stimmt. <lacht> Können wir auch ein Liedchen von singen? Es ist einfach ein herrliches Hobby. Aber ja, viele Leute verstehen das auch nicht. Aber dazu, zu der Geschichte, zu der Story komme ich dann nachher nochmal. <lacht>
1: Tja, wie bist ja. du zum Cosplay gekommen?
2: Ähm, ich bin zu der Zeit aufgewachsen, wo auf RTL ganz viele Animes liefen. Also sei das One Piece, ja. und Dragon Ball und Sailor Moon. Und aufgrund von mehreren Brüdern und meinem Cousin, der neben dran wohnt, war ich sehr verfressen auf Dragon Ball und oh. Sailor Moon konnte mir eigentlich ziemlich gestohlen bleiben.
0: Zu ja, bleiben ja, ja. Endlich Moment. mal jemand Sailor Moon konnte. Das war mir auch sowas von. Ich eh, Aber Dragon Ball war einfach. Okay, ich bin absolute. raus. Gut, Stefan ist gegangen. Wir führ, <lacht> ich führe das Interview mit dir zu Ende. Äh, das, alles okay. jedem
1: seine Meinung. Alles okay. Trotzdem,
0: du
2: bist immer, immer sympathisch. Meinung. <lacht> genau. Und ähm, wir haben dann per Zufall, ich weiß nicht warum, aber im Fuß im Elektronikladen. Hatten sie Dragon Ball Mangas? Was? Yes? habe ich zum ersten Mal. Ja, ich weiß nicht warum, aber wir was? haben dann angefangen, den, den Cousin und ich, die Mangas zu kaufen. Mal er ein Band, mal ich ein Band. Und irgendwann habe ich dann auf einmal erfahren, ich weiß nicht durch was, dass es auch Conventions gibt, auf denen sich Leute treffen, die diese Mangas gerne lesen. Und da bin ich da als quasi. Ja, ich glaube es ist 16, 17-Jährige oder sowas, bin ich dann an die Jahren in Wintertour die Japani Manga Night zum ersten Mal und bin da als
0: Staff-Mitglied
2: hin, was mir Staff? nicht leisten konnte ansonsten
0: wow.
2: und habe dann erst dort gesehen, dass es Leute gibt, die sich da verkleiden und fand das total geil und wollte das das nächste Jahr auch <lacht> und dann habe ich mir dann auf das nächste Jahr was ausgedacht und da, ich konnte da noch gar nicht nähen, wirklich noch nichts und habe da von Skip Beat, ich bin, ähm, das war eine Serie, die im Daisuki oder Daisuki, je nachdem, wie man das früher gelesen hat, <lacht> ähm, war das eine Serie, die ich mit meiner Freundin zusammen immer gelesen habe. Und wir haben dann äh, eine Hose und eine Jacke pink eingefärbt und die Logos drauf gebügelt. Und das war dann unser erstes Cosplay, weil das einfach das Outfit aus der Serie war. <lacht> Und dann jedes Jahr hatte ich dann mehr Pläne. Auf einmal wollte ich dann Katara machen von Avatar und dann oh. habe ich angefangen zu nähen, weil ich das Kostüm sonst nirgends wie irgendwie zusammensuchen konnte. Das Mal hatte man auch nicht wirklich die ganzen Online-Plattformen, die Kostüme zu Verkauf anboten gehabt. Ja, ja. Also da war auch schon die Perückensuche sehr herausfordernd. Und so hatte ich dann das auch jedes Jahr gesteigert.
0: Ja. Ah, das ist ja mal interessant.
1: Acht die Jahren.
0: Acht die Jahren, ja genau.
1: Die gute alte Zeit.
0: Ja, schön war's. Ja, schön war's. Ich habe nämlich da auch eigentlich so angefangen. Es war auch spannend. Ich hatte damals auch nur ein gekauftes Ruffy Cosplay, aber ich hab, ich weiß noch, ich habe alle von der als ich auf der Bühne stand, alle vom Hocker gerissen. Mit dieser Stimme. Und da kamen die Leute dann zu mir. Oh, du klingst wie Ruffy. Und das war dann, das war so lustig. Ich konnte nicht mehr. Da, da bin ich dann wirklich so reingerutscht. Ja, das war schön. Also nochmal zu Dragon Ball. Du wirst mir immer sympathischer, dass du sagst, Sailor Moon, nein, Dragon Ball, ja. Also da, ich glaube, wir müssen uns da mal privat irgendwie was ein Clan oder so machen. Gell, Stefan? Also an
1: alle Zuhörer, Dragon Ball finde auch ich cool, okay? Einfach, dass das schon mal klargestellt ja. ist.
0: Ich war
2: dann mehr in, Tuk äh, in kabika Kaito Jan beispielsweise.
1: Okay. Aber okay. in
2: okay. konnte ich einfach nie schauen, weil mir Bunny auf den Sack ging. Ja, mir auch.
1: Das, das kann ich sogar nachvollziehen. Das verstehe ich sogar. <lacht> <lacht> Haben die meisten ein Problem damit?
0: <lacht> das ist so eine Nervenfigur, ey. Aber ja,
2: Aber ich hab ja gedacht, naja, es soll ja jetzt
0: nicht eine äh, nee. nee, 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 nee. nee, nee. Wir, wir schwingen ja auch ein bisschen, wir schweifen hier auch ein bisschen vom Thema weg. Eigentlich soll es ja ums Cosplay gehen. und <lacht> Welcher Anime ist besser oder nicht? Aber naja, das macht unser Podcast ja auch authentisch. Das sagen nee. wir auch immer öfter mal. Ist so. Also, was war dein erstes Cosplay? Und wie viel Geld hast du ungefähr dafür ausgegeben? Also Material etc.?
2: Ja, also mein erstes Cosplay war, wie, ge wie gesagt, von Skip Beat. Ja, das genau. Es war ähm, eine Serie, bei der es um äh, ein bisschen das Showbiz geht und ein bisschen auch eine Rachetour von, von dem Hauptcharakter, <lacht> weil sie von Musicstar eigentlich äh, total hintergangen wurde, also verarscht wurde. Und das wollte sie nicht auf sich sitzen lassen und berühmter werden als er ursprünglich. Und wegen der ganzen ähm, Sache, hat sie wie das Gefühl der, der Liebe wie verloren, kann das mhm. auch nicht wirklich spielen. Und der Präsident, ich glaube, das war der Präsident der Firma, wo sie dann auch äh, ihre Karriere anfängt, hat sie dann in die Love Me Section ähm, nicht, also, so quasi ähm, berufen. Ich weiß, also, er hat einfach die ins Leben gerufen. Mhm. Quasi ein, eine, sie hat dann die Aufgabe mit dieser Love Me auf Sektion das Gefühl der Liebe wiederzubekommen, indem sie irgendwelche Aufträge löst. Und mhm. sie muss dann einen knallpinken Overall tragen. Oh. Also eine schreckliche Mode Modesünde, aber sie ist natürlich sehr, sehr gut erkennbar. Und da ich weder einen pinken noch einen weißen gut aussehenden Overall fand, <lacht> haben wir dann äh, eine Freundin von mir und ich, wir wollten das beide machen, weil später kommen dann mehr Charaktere in die Love Me-Section rein. Wir <lacht> wollten da beide ähm, kleine pinke Overalls tragen und haben dann im Zeon da glaube ich Hosen und Jacken weiße gekauft und die pink eingefärbt. Also ich <lacht> yes, haben vielleicht einen guten und ganzen 100 Franken dafür ausgegeben, noch ein bisschen was für Material, um eine Tasche zu nähen, die zum Cosplay gehört, wo sie ihre Sachen drin hat. Ähm, Perücken haben wir dazu mal gar nicht gefunden und wir sagten dann doch, ja wir sind einfach Love Me Members und wir sind dann nicht ganz genau die zwei Charaktere. Ah. Also, wir wurden doch schon ein paar Mal erkannt und das hat uns dann mega Erfolg gemacht. Ja klar so macht als einen. Love Me Members in der Staff dabei zu sein, also quasi wir haben als Love Me Members einen Auftrag bekommen an der Wintertour Jan auszuhelfen, das war also so eine gute Backstory auch. Also, geil. So, das war wirklich wow. geil,
1: geil, geil. Ja. ja, so starten die guten Geschichten. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das ist meistens so.
1: Was fasziniert dich am Cosplay?
2: Ähm, ich finde zum einen die Herausforderung, die Cosplays zu machen, extrem spannend. Also wenn ich, ähm, einfach nur für alle, die mich noch nicht kennen, ich mache meine Kostüme eigentlich immer selbst. Eigentlich immer, ich habe bis jetzt nur einen Charakter, Ramona Flowers, bei der ich wirklich einfach normale Kleidung auch tragen konnte. Und das war, sollte ein Spaß-Cosplay sein, da habe ich wirklich mal was dann gekauft und dann abgeändert. Aber grundsätzlich nähe ich alles selbst oder bastle oder baue oder was auch immer dazugehört. Und ich finde auch die, die Herausforderung, das selbst zu machen, sehr spannend. Wie kriege ich etwas, das auf Papier ist, so hin, dass es in Real auch so aussieht? Hm. Und eigentlich fast mit jedem Cosplay, das ich mir vornehme, lerne ich wieder eine neue Technik und ja und dann einfach auch den, den Charakter real werden zu lassen und den dann auf der Bühne beispielsweise auch zu spielen, das finde ich auch genauso faszinierend, also ich stehe dann sehr gerne für Kostümwettbewerbe auf der Bühne mhm. und ja, das sind so die Hauptpunkte, weil ich unterhalte gerne Leute und <lacht> Und möchte gerne, dass sie Spaß haben, dass sie was Lustiges erleben, wenn ich was auf der Bühne mache. Und das sind so die Hauptpunkte für mich. Andere machen es gerne einfach wegen Freundetreffen, wegen Fotos, Videos. Ähm ja, also es gibt wirklich unterschiedliche Motivationen. Also
0: du, du sagst, du nähst sie selber. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit so Patterns, also mit ähm, Rüstungen oder mit Waffen? Machst du solche Sachen auch oder ist das eher so nicht unbedingt dein Haupt- Sagt man? Es, es ist
2: nicht unbedingt mein Hauptfokus, also ich bin schon eher für das Nähen bekannt, ja. aber es ist jetzt nicht so, als würde ich, würde ich nicht Rüstungen machen wollen, also ich, ich fände eine Rüstung mega interessant, nur bis jetzt habe ich irgendwie nie Outfits oder Charaktere mit Rüstung die mich wirklich fasziniert haben. Ja, also. Also,
0: ich hätte meine Frage vielleicht ein bisschen präziser äh stellen sollen. Ich meine, ja jetzt nicht nur Rüstungen, aber arbeitest du jetzt zum Beispiel auch mit Warbler oder mit dem... Ähm ja. Ja.
2: Also wenn es dann um, um Requisiten beispielsweise ja. geht. Ich baue sehr gerne Requisiten. Zum Beispiel für Nausicaa habe ich etwa sieben Requisiten gebaut. Wow. Ich hatte ein Riesengewehr, ich hatte ein Schwert, ich hatte eine, eine Maske, eine Gasmaske, ich hatte ein... Ohu, das ist so ein kleines Insekt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das mal gesehen hast, Vreen. Ich hatte es auch
0: an der Magic dabei. Kann sein. Also äh, auf jeden Fall gut, dass ich das weiß, weil dann kann ich mit solchen Sachen auch zu dir kommen. <lacht> Deswegen frage <lacht> ich. Ja, das das Ohu, das war, das war
2: richtig cool. Das war so ein kleines Insekt aus dem, Film, aus dem japanischen Film, der da 30 Jahre alt ist. Mhm. Einer meiner Lieblingsfilme. Und das ist wirklich so ein, so ein kleines Insekt. Und ich hatte da ein Spielzeugauto, ein Lenkbares, äh, unten eingebaut. Und dann aber auch noch leuchtende Augen. Das war meine erste Arbeit mit LEDs.
1: Das war so und cool.
2: Kleiner Omu, das kann wirklich auf dem Boden rumfahren. Das war einfach die Reaktion von den Leuten zu sehen. War so geil. Ja, das kann ich mir man auch vorstellen. Ich auf dem Park draußen irgendwie über die Straßen und so fuhr oder auf der Bühne natürlich. Das war richtig cool. Ja, kann ich
0: kann mir vorstellen, da hast du auch einiges an Zeit auch in investiert. Bis du das Teil ja, da so absolut. hattest. Puh. Also wie gesagt, gut, dass ich das weiß. <lacht> die ja. Allrounderin Ramona.
1: Kannst du für unsere Zuhörer noch erklären, was genau Warbler ist?
0: Genau, ach ja, Warbler habe ich ja auch nicht so erklärt. <lacht>
1: <lacht> für die, die es nicht wissen. Um
0: ja, Worbla ist ein thermoplastisches
2: Material, das heißt, man kann es mit Hitze erwärmen und formen und wenn es abkühlt, dann ist es wieder starr und hält die Form, wobei es immer noch ein bisschen leicht beweglich ist und daraus kann man sehr gut äh, zum Beispiel Rüstungsteile formen oder äh, irgendwelche Waffen bauen, die natürlich nicht gefährlich sind, sondern die man wirklich dann an die Events mitnehmen kann, weil zum Beispiel gerade, wenn ich auf eine Messe gehe, die haben manchmal Regeln, dass man zum Beispiel Metall, Metall oder Holzwaffen nicht mhm. hineinbringen darf. Und Warbler ist eben so ein, so ein Plastik-Holz-Gemisch, das ist dann ungefährlich. Und es gibt verschiedene Arten davon, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Es gibt auch durchsichtige Warblers, es gibt auch andere Marken. Mittlerweile ist der hype ein bisschen weg vom Warbler habe ich das Gefühl mhm. und die Leute bauen jetzt viel mehr mit Schaumstoff, denn Warbler ist auch nicht gerade billig.
0: Ja, Schaumstoff, also hätte ich auch noch ein paar Schaumstoff Plappen. ist
2: natürlich leicht und es ist wesentlich beweglicher als, als Warbler. Also wenn ich jetzt eine Panzerung aus Warbler baue, dann bin ich dann schon, also das sind natürlich dann auch wie hartes Plastik anwesend. Ja. Und wenn ich mich da drin bewegen will, geht das natürlich schlechter, als wenn ich weichen Schaumstoff habe, der sich auch biegen lässt. Und mittlerweile gibt es dann auch flexible Farben, die dann auch nicht, also diese, die, die, diese Bewegung mitmachen. Hm.
0: Also es gibt eine Deswegen bekannte. Deswegen
2: ist es der Hyperfoam.
0: Ah, okay. Also es gibt, es gibt so eine bekannte Cosplayerin, die arbeitet. ich oh, ist das eine Deutsche? Ich, ah, ich kann den Namen. Er liegt mir auf der Zunge, ich kann ihn nicht nennen. Sie hat ähm, ganz krasse Rüstung gemacht aus Games auch und hat eine ganze Galerie. Ähm, und die arbeitet damit so einem schwarzen Warbler-Ding, also ich weiß nicht, ist ja, das auch genau. Warbler oder ist es einfach eine, eine leichtere verbesserte Form des Original Warblers?
2: Das ist das Black Warbler. Ah. Das Black Warbler, das hat eine wesentlich feinere Struktur. Ja,
0: genau das.
2: Und ist aber deswegen auch weniger reißfest. Aber es ist halt schon schwarz. Das heißt, wenn du es zum Beispiel mit Metall brauchst und das dann bemalen musst, es ist wie schon schwarz und du musst es nicht mehr grundieren.
0: Ah. Ja.
2: Also es gibt dann auch noch weißes und eben durchsichtiges. Ach es gibt so. auch feuerfestes. Es gibt auch Warbler mit um, masht, äh, mit so einem kleinen Netz unterlegt. Das ist dann sehr, sehr reißfest und wird vor allem für Verbindungen benutzt. Also ich mhm. baue zwar keine Rüstungen, aber trotzdem habe ich da schon ein bisschen Wissen ansammeln können. Einfach ja, wie du siehst, wow. wie andere Leute das Material verwenden.
0: Krass. Das ist echt krass. Ja. Ähm eigentlich erübrigt sich die Frage fast schon das hast du ja schon mal so ein bisschen gestreift muss ein Cosplay selbst gemacht sein oder darf es auch gekauft sein aber jetzt mal in deinen Augen gesehen wie siehst du das?
2: ich finde beides also es ist, es ist scheißegal ob du es kaufst oder nicht Entschuldigung für den Ausdruck ähm wenn du einfach nur Spaß dran hast, das ist das Wichtigste. Und es gibt schon Leute, die finden, ah, es ist kein richtiges Cosplay, wenn es nicht selbst gemacht Habe ich auch schon gehört, ich gehört ja. Ich finde das extrem toxic und ich finde ja. das so schade. Und ich meine, es gibt auch es gibt auch Teile, die keinen Sinn machen, die selbst zu machen. Wer macht schon Strumpfhosen oder Leggings, bei denen du nur einen kleinen Teil davon siehst? Oder ich muss doch keine schwarze Leggings selbst machen. Also, es ja. ist so...
1: Good point.
0: Das, das ist wirklich ein guter <lacht> Punkt. Also, warum soll man sowas selber machen, ja. Also, wie siehst du das jetzt zum Beispiel, da kommt jetzt gleich die Frage auf, auf Cons sieht man ja auch immer dann Leute, die da so mit Bierdosen rumhängen. Findest du das, oder die dann auch so relativ viel Alkohol trinken, findest du das in Ordnung? Kann man das so verbinden? Oder würdest du jetzt sagen, ja, Alkohol mit Cosplay und, äh, ja. Also ich habe dann wirklich schon die ganz Versiften gesehen.
2: Du, jeder muss selber wissen, was er mit seinem Körper anstellt. Ja, gut, ja. Also, ich finde ich find jetzt Conventions, bei denen kein Alkohol verkauft wird, persönlich angenehmer. Einfach ja. auch deswegen, weil wir an der Jahren schon Vorwelle hatten. Ja. In Davos. Und ich kenne da halt einfach auch Leute vom OKA und vom Sanitärdienst. Und ich habe dann schon ein paar Sachen erfahren, wo ich sagen müsste, wäre der Alkohol nicht da gewesen. Aber mhm. gleichzeitig gibt es auch Leute, die ihn einfach mitbringen. Ja, ja. Und an gewissen Konz riecht es dann auch immer sehr grün. Also es kommt ja. auch nicht drauf an. Es gibt immer Leute, die das mitbringen und es, es, ja, also in Maßen, warum nicht? Ich habe auch schon mal was getrunken. Ja, schon,
0: schon. Aber wenn sie dann da oh, so in diesen Gruppen ja. sitzen und da ihren Alkohol, ja, ich meine, da kannst du genauso gut auch in Karneval gehen. Also, ist jetzt ein bisschen meine Meinung, aber ja, du, wie du sagst, jedem das seine.
2: <lacht> genau, jeder lebt das Hobby wie, wie er will aus.
0: Ja, da also okay, hast du schon recht.
2: Ja, ich, muss, ich muss ja nicht da bleiben, ich kann ja weitergehen.
0: Genau, genau,
1: genau. Nächste Frage. Kann man mit Cosplaying Geld verdienen beziehungsweise kann man davon leben?
2: Ja, kann man. Es gibt genug Leute, die das können.
1: Mhm.
2: Ähm... Also es gibt also natürlich auch Influencer. Es gibt äh, wirklich Leute, die durch Cosplay ihr ja, ihren Job, ihren Lebensunterhalt wirklich aufgebaut haben. Also um da ein, Beispiel, ein paar Beispiele zu nennen, sei das jetzt zum Beispiel Yaya Han, die jetzt ihre eigene Stoffmarke mit ähm, Yaya Fabrics hat.
0: Wow. Ähm,
2: oder Kamui Cosplay.
0: Ja genau, die, die habe ich vorhin gemeint. Tag. Genau. genau, die sehr stark ja. ähm, in,
2: in Sachen Tutorials
1: und Erklärungsbücher
2: mhm. ist. Ähm, es ist aber sehr schwierig, das zu machen, weil es hat so viele talentierte Leute und mit Cosplay wirklich Geld zu verdienen, das ist nicht einfach. Da gehört so viel dazu. Ich habe meinen größten Respekt vor allen, die das hinkriegen, weil ich hätte nicht den Nerv, da alle zwei Wochen wieder ein Video hochzuladen, ja. um um irgendwie Werbegelder von YouTube zu bekommen, um mein Hobby wiederum zu, äh, zu finanzieren oder mit Patreon oder wie auch immer das da schließlich hinkommt, ich hätte da auch gar nicht den Nerv dazu.
0: Ja, also, also muss auch jeder so ein bisschen für sich auch entscheiden, denke ich, weil es ist auch mhm. Zeit, Freizeit, die du dann auch wieder online verbringst mit diesen Posten und Uploaden und Genau. Ja, genau.
1: Also für dich wäre das keine Option? Jetzt mal so gefragt. Ähm,
2: nein, ich glaube, ich bin dafür nicht ehrgeizig genug. <lacht> ich bin ganz zufrieden mit meinem kleinen Ding, das ich hier in der Schweiz im Laufen habe, mit, ja. mit den Wettbewerben, bei denen ich da bin. In der Schweiz kennen mich auch relativ viele Leute mittlerweile. Ähm, international kennt mich eigentlich niemand. und Das finde ich auch ganz angenehm. so. Also ja. mich, Ich muss jetzt nicht Geld damit verdienen. Ich bin happy jetzt mit dem Studium, das ich jetzt gerade mache. Hm. Und damit, dass ich äh, auch einen neuen Job habe, der eigentlich nur aufgrund von Cosplay überhaupt gekommen ist.
0: Ja, genau. Also ich denke, ich denke, du kannst auch schon ganz schön stolz auf dich sein, weil du hast ja wirklich jetzt schon doch einen riesengroßen Schritt getan in deinem Leben. Ich bewundere, Also ich bewundere deine Arbeit. Ich denke mir immer so, oh, oh cool. Schön.
2: Ja, also ich, ich denke immer mal wieder, wenn Cosplay nicht gewesen wäre, dann wäre ich nicht an dem Punkt, bei dem ich jetzt bin in meinem Leben. Mhm. Also für alle, die letztes Mal, wo ich hier war, nicht eingeschaltet haben, ich bin ursprünglich Kindergarten- und Unterstufenlehrerin gewesen, habe äh, vier Jahre unterrichtet, bin dann krank geworden und habe eine neue Ausrichtung gesucht. Und aufgrund von Cosplay bin ich dann mit Bernina in Kontakt gekommen, hm, mit den cool. Nähmaschinenherstellern, habe angefangen Kurse zu geben, ja. ähm, habe das Bernina cool. ein bisschen das Cosplay auch erklärt, was das ist, ähm, wie wir auf, auf Leute, auf Cosplay zukommen könnten. Das ist natürlich eine Zielgruppe, die ganzen Kostümhersteller.
0: Mhm.
2: Und dadurch habe ich dann wie auch gemerkt, dass ich mehr über das Nähen wissen will. Bin jetzt im Studium zu Fashion Design and Technology, um mehr über Schnittmuster erstellen, um das Nähen generell wissen zu, also zu wissen. Und bin jetzt nebenbei bei Bernina als wow. äh, Online Marketing Assistant tätig. Und wenn das Cosplay nicht gewesen wäre und ich nicht bei Cosplay mit Bernina in Kontakt gekommen wäre, wäre mein Leben ganz anders.
0: Ja, das ist, aber das ist, das ist genau das Coole, weißt du? Das ist so. So eröffnet sich ein Weg. Eins nach dem anderen. Du ist so gar nicht geplant. Aber dann kommt einfach ein Baustein zum anderen. Und du denkst dir so, wie geil ist das denn? Also so habe ich also es immer. vielleicht,
2: macht. ich habe eine Frage an dich, Vreni. Hat ja. vielleicht die, ähm, die Sache, dass du Ruffy gespielt hast und deine Stimme so gut zu ihm gepasst hat, hat dich das ein bisschen inspiriert, auch Synchronsprecherin zu werden?
1: Gute Frage. Ja, das ist, äh, oh,
0: wirft die Frage <lacht> noch tatsächlich zurück. Aber ja. Ja, hat es. Ähm, das ist, ich habe, also ich wollte eigentlich, ich habe als Kind, ich habe ja wirklich mit 13 Jahren da schon den, den Ruffy gespielt, also überhaupt bevor ich Cosplay angefangen habe. Ich hatte damals okay. so irgendwas, ich habe dann in meinen Schrank durchgeschaut, ich glaube irgendwo gibt es bestimmt noch ein Foto, es ist wahrscheinlich nicht gerade so, ähm, <lacht> vielleicht hat es auch meine Schwester in ihrem Album, Ähm da habe ich irgend so ein rotes, es war schon ausgebleicht, so ein rotes Shirt, eine dunkle Hose. Ich hatte nicht mal diesen, diesen weißen, dieses weiße Fell um diese Hose rum für Ruffy. Aber ich habe einfach die Stimme nachgemacht und hatte dann irgendwo, meine Eltern hatten dann noch irgendwo im, im, im ähm, Dachgeschoss so einen Strohhut und den habe ich mir dann aufgesetzt. Der hatte auch ein rotes Band rum. Und mit dem habe ich dann immer auf dem Feld geholfen, meinen Eltern. Und hat dann immer so mit der Stimme, haben wir dann auch One Piece gespielt. Wir waren dann mehrere Kinder auch und das war ja dann passend. Wir haben die Rollen aufgeteilt. So ging es dann jeden, ja, Step by Step. Im Winter konnte ich natürlich mein, meine geliebten Klamotten nicht anziehen, auch wenn es überhaupt gar nichts mit, mit, farblich überhaupt nicht gepasst hat mit allem. Ja, und so habe ich das immer weiter geübt und geübt und irgendwann kam ich dann zu Jahren und da war es schon mein erstes Erfolgserlebnis damit, dass die Leute dann zu mir gerannt sind, wow, 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 cool. Und ich habe mir dann immer so, so meinen Wunsch eigentlich in dem Sinn etwas zurückgestellt. Ich muss sagen, muss ehrlich zugeben, ich habe dann den Leuten oder auch mir selber ähm, so ein bisschen, ach ja, ja.
1: Ja, ist ist nicht ist ja, nicht besondere. so...
0: Genau, genau, genau. Mein Wunsch ich war ja verstehe, ich Ja, kommen. mein Wunsch war damals ja wirklich so dann auch, dass ich den meinen Lieblingssynchronsprecher mal treffe. Das ist wirklich so ein habe ich mir das gewünscht damals schon. Und so der Wunsch Synchronsprecher zu werden oder auch einfach Sprecher kann man so mit der Zeit. Also ich wollte eigentlich 2016 hm. Schauspielerin machen. Ich wollte wirklich so das Spielerische, das habe ich ja auch geliebt. Und ich wurde da, also ich habe es nur an einem Ort versucht. Warum, weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich habe, glaube ich, gleich danach, oder nicht nur, glaube ich, einfach alles weggeworfen. Also ich ging dahin, ich wurde nicht angenommen. Es war eine Privatschule, ich wurde nicht angenommen. Ähm, da habe ich alles hingeworfen und gesagt: Gut, dann muss das nicht sein. Also ich wollte dann auch, habe dann bemerkt, dass ich wirklich eher ins Synchronsprechen ja dann gehen wollte, weil das ist ein kleiner Teil von der Schauspielschule. Und da habe ich gedacht: Ja, vier Jahre verschwenden. Und dann synchron rübersteigen, willst du das? Ja, okay, gut. Ich habe mir dann auch keinen Gedanken mehr verschwendet, weil ich hatte einen Job, der relativ viel Zeit intensiv war. Im, im, als Kellnerin auf einem Bergrestaurant bist du zeitweise zwölf Stunden am Arbeiten, wenn es schön Wetter ist. Und da habe ich echt keine Zeit mehr gehabt. Da habe ich dann auch Cosplay hingeworfen, weil ich gesagt habe, ich habe einfach keinen Nerv mehr, mich da noch aufzuraffen nach der Arbeit, für sowas dann noch zu nähen. Und da habe ich dann mit der Zeit, ging dann immer aufs Cosplay so ein bisschen hinten runter. Deswegen.
2: Das haben wir gemerkt, wo wir auf einmal keine Freeni mehr an der Animation hatten.
0: Ja, ja, das war alles beruflich und dann kam das Geld dazu, dann kamen irgendwelche Sachen dazu und dann habe ich es, ich habe einfach aufgegeben, obwohl ich sie eigentlich liebe. Ja, und dann habe ich im 2019 eine Schauspielerin kennengelernt. Also ich wurde, ich war Statistin, St St Statist, doch, ich war Statist. Statistin. Ja, ja. ja, genau, in einem. Deut äh, Schweizerdeutschen äh, Kinofilm, der rauskommen sollte. Ich glaube, der ist bis heute noch nicht rausgekommen. Ähm, <lacht> ja, der war in Kugel Gallen, wurde das gedreht und die haben dafür eine Diskoszene Leute gesucht. Und dann kamen die da bei uns im äh, Blumenmarkt, da wo ich arbeite, in Werbung. <lacht> ähm, das ist eine Kaffeebar und da sind da Leute gekommen vom Staff und haben gefragt: Ja, wir brauchen noch stattdessen dürfen wir die Gäste anfragen. Und ich so: Ja, gut, kein Problem. Und ähm, also wir haben dann alle gesagt, na gut, das ist. Ich habe nicht nur ich gesagt, aber ich habe mir dann so gedacht, weil da habe immer so ein Klopfen innen, vielleicht kennt man, kennst du das, hast du auch schon mal was, irgendwas so, oh, 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 doch, doch, geh auch dahin, geh auch dahin. Ah, ja,
2: ja, so, ja
0: so, du musst gehen, genau, das. do it, do it. <lacht> dann habe ich das den, diesem da Zuständigen da gefragt, ob ich auch kommen darf. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, habe wir Nummern ausgetauscht. Und dann ging ich da eben, ich hatte auch noch Feierabend, ich hatte Frühdienst und hatte dann bei Zeiten Feierabend, konnte also da hingehen, habe dann eine Schauspielerin kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, sie hat eine in der Schweiz, da in Zürich, da abgeschlossen. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, ja, mein, mein Wunsch wäre es eigentlich, Synchronsprecher zu machen. Und sie so, ah ja, ich kann dir die Adresse geben, so und so, mach, äh, kannst du sagen, und zack, hat sie mir die Adresse gegeben. Und ich dann so, dann ging ich im Oktober 2019 nach Offenburg. Weil ja da Synchronsprecher waren Dirk Meyer unter anderem, der Bryce Futurama spricht, Charles ähm, ja, Rettinghouse, ja, genau Charles mit Negan aus The Walking Dead und ich war wirklich äh, äh, Thomas Karallus auch, mit dem ich jetzt auch auf Facebook und so befreundet bin, ab und zu mal schreibe, der hat mir auch eine ganz äh, herzige, süße, äh, herzige, Schweizerdeutsch, süße Neujahrssprachnachricht gemacht. Es, ist, es war wirklich so, es ist herzlich, ja. Er spricht auch, also der spricht Dark aus ähm, King of Queens, genau. Und ich war an diesen zwei Tagen in Offenburg wirklich nur bei diesen Synchronsprechern. Ich war Platzhalter, ich habe mal aufgepasst auf, und sie konnten eine rauchen gehen und so. Ich war einfach nur happy. Ich habe mit denen einfach herumgealbert Und dann saß ich zum Beispiel mal auf Charles äh, Sitz und habe gesagt, Oh, guck mal, Leute. Ich bin jetzt Charles. Ich bin etwas jünger geworden und weiblicher und solchen Scheiß. Einfach ein bisschen blöd geredet auch, so gequatscht. Ja, und nach diesem Event habe ich mir dann entschlossen: gut, ich schreibe jetzt dieser Schule und frage mal an. Ich wollte nur mal anfragen. Und ich habe mir dann so gedacht, ich wollte eigentlich auf August. 2020 August starten. Nix da. Nix da. Dann kam die Mail zurück. Oh cool, Vreni, schön, dass du da bei uns mitmachst. Im März ist die nächste Klasse. Wir freuen uns, dass du da dabei bist. Und ich so, okay. Dann wurde ich sozusagen hineingedrängt, aber im positiven Sinne. Die Mail war so süß. Ich habe es ihr dann auch gesagt der der Administration, dass das einfach total das geilste war, was ich hier erlebt habe. So, ah cool, wir freuen uns, dass du kommst und so. Und ich so, oh, gut, dann gut, dann machen wir im März. <lacht> Ja, so kam ich da rein und ähm, bin jetzt auch daran am Arbeiten. So. Also es ist wirklich, es ist ein echt gutes Gefühl. Ich freue mich so, es macht auch mega Spaß. Also ich bin wirklich so, ich habe meine Passion gefunden. Es ist das, was ich gerne möchte. Ähm, Cosplay dann später mal hoffentlich wieder nebenbei. So ein bisschen, aber mit Hilfe. Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Aber einfach so mein Hauptding soll... Cos äh, nicht Cosplay, es soll das Synchron Sprechen, das Sprechen <lacht> sein. <lacht> jetzt verwechsel ich schon Dinge. So. Ja, so kam das so, Step by Step kam ich dann zu der ganzen Geschichte. Mm -hmm. Um die Frage so...
2: Ja, es freut mich riesig für zwar dich, zwar. dass du
0: deine Leidenschaft gefunden
2: hast. Ja, das also, oh, ist so cool.
0: <lacht> ja, gerade jetzt hole ich mir auch wieder Inspiration, um einfach mal Geräusche zu machen. Also nicht zu reden. Wie, wie macht eine Figur Geräusche? Auch interessant. Hier kann ich mir auch einiges wieder rausziehen. Also, eine ge also, ich so, ja, Geräusche, das ist easy, aber wenn du nochmal hinhörst, wie viele Geräusche das Figuren machen, ohne dass ge etwas gesagt mhm. wird, dann ist das schon spannend.
1: Mhm. Das, das ist mir
2: so. letztens aufgefallen, wir hatten ähm, einen Videocontest ausgeschrieben von Herofest, glaube ich, letztes Jahr. Weil sie, ähm, ja, sie haben einen, einen kleinen Cosplay-Contest, haben sie gemacht, vor Ort, mit beschränkten Leuten und so weiter. Also beschränkten Leutenanzahl. Anzahl.
0: <lacht> beschränkten <lacht> Leuten.
2: <lacht>
0: aha, aha. Erzähl <lacht> mehr. <lacht> Anzahl, das wollt ich sagen. Also, was wolltest du sagen? Also, also, manchmal bin ich auch ziemlich
2: beschränkt. So, so wie das jetzt. <lacht> um, anyway, sie haben dann ein Video Contest gemacht und ich wollte da was einsenden, habe mir dann einen kleinen Skit ausgedacht und als ich das zusammengeschnitten habe, habe ich halt wirklich nochmal die Audiospur auch aufnehmen müssen. So ein bisschen sprechen, wie du das auch immer wieder machst, Rini.
0: Also ich wollte gerade so sagen, schnell. ich wäre auch für sowas zu haben. Ich mache es auch, für Freunde mache ich es umsonst. <lacht> Wenn du so einem ja, Contest mal eine ja. Stimme brauchst. Ähm,
1: Werbung. Hä? Werbung.
0: <lacht> komme
2: gerne auf dich zurück, weil sonst muss immer mein Freund hinhalten. Da muss halt schon oft, oft einen Erzähler oder sonst werden spielen müssen. <lacht> ähm... Dann habe ich das zusammengeschnitten und habe dann gemerkt, oh Mist, man hört ja gar kein Kleiderrascheln. Mhm. Das Papier, das ich wegwerfe, muss ich irgendwie aufnehmen. Ich habe keinen Ton mehr, wenn ich den Kelch hinstelle, weil wir haben in Münster, in Basel aufgenommen und wir hatten da ganz viele Hintergrundgeräusche. Also konnte ich da, weil da auch eine Besuchergruppe war, konnte ich den, musste ich die Hintergrundgeräusche ausschalten mhm. und halt alles neu aufnehmen. Mhm. Da wurde mir echt, echt wirklich bewusst, wie leer das alles klang bis ich dann wieder mit ein paar Geräuschen das untermalen konnte, mhm. das braucht es halt schon. Das ist
0: wie beim Hörspiel. Da musst ja. du auch jeden Atmer, jedes Schmatzen oder irgendwie von einer Figur, wenn sie, wenn sie irgendwie so <lacht> Ja, ja, was wollen sie sagen? Wenn du irgendwie solche Sachen rauskrächzen musst, wenn sie spezielle Laute macht, wie in One Piece zum Beispiel auch einige Charaktere machen, <lacht> wenn sie lachen zum Beispiel. Es ist, ja, sehr, sehr spannend und interessant. Und wo du die Geräuschekulisse herholst, das ist auch, mhm, da bin m -m. ich jetzt auch so ein bisschen rein. YouTube! YouTube, genau. Audio ich Library. Hab, ich habe
2: ganz viele Geräusche von YouTube runtergeladen, sei das Türknarzen, Schritte, eine Feder, die über ja. Papier kratzt und so weiter. Ja. Das ist sehr das hilfreich ist für jeden, der mal auf der Bühne stehen will und irgendwie eine Audiospur braucht. Ich mache übrigens auch teils auch Kurse für, für Auftritte. Also ich hatte auch schon Leute cool. bei mir, die ihre Auftritte dann mit mir zusammen geplant haben wow. und auch aufgenommen haben. Weil manchmal ist es sehr hilfreich, wenn du nicht alleine bist, sondern wenn du zu zweit bist, diese also, Sachen aufzunehmen, dass ich Feedback geben kann. So, hey, du musst ein bisschen, mhm. ein bisschen wütender klingen oder <lacht> hey, das, ist, das war jetzt ein bisschen mhm. zu wenig kindisch, wenn du ein Kind spielst. Also Cosplay hat so viele Facetten. Es ist krass, was mhm. du alles lernst mit dem, nicht einfach nur das Herstellen oder das Spielen, gerade wenn du an Wettbewerben mitmachst, dann musst mm. du präsentieren, musst du dein Kostüm präsentieren, du musst auf der Bühne stehen, weißt Gott wie viel, ich habe jedes Mal immer noch ähm, Schiss, bevor ich auf die Bühne gehe und ich finde das eigentlich auch gut, wenn du nicht Schiss hast, dann bist du inter, meiner Meinung nach etwas überheblich oder es ist dir egal, wenn du, mm. wenn du dir keine Sorgen machst, ob etwas schief geht. Mhm. Oder du bist einfach schon ein Pro und du weißt ganz genau, dass es wirklich funktionieren wird. Aber das weißt du eigentlich nie, 100%. <lacht> und, ja
0: Es ist immer so ein Deswegen. Plus. Mhm. Man lernt so für sich auch, denke ich.
2: Extrem viel, wirklich. Auch mein Selbstbewusstsein ist doch Cosplay wesentlich stärker geworden. Und ich merke auch in dem letzten Jahr, ohne die ganzen Messen, ohne die ganzen mhm. Wettbewerbe, ich habe mich mit Cosplay sehr stark profiliert und es ist ein großer Teil meiner Identität, der jetzt wie fehlt und mir mhm. fehlt dieses Feedback auch.
0: Jetzt kann ich meine Frage reinwerfen, oh. weil es geht, es ging nämlich auch um meine Story. Das ist so ähnlich. Wie, wie siehst du das? Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ja, aber sich verkleiden, da bist du ja nicht du selber. Ähm, ja, aber das ist
2: doch genau das Spannende, nicht?
0: Ja, gute Einwand. Denn ich hatte nämlich mal eine Person, ich nenne hier jetzt keinen Namen, wenn sie den Podcast anhört, wird sie genau wissen, wer gemeint ist. Wir uh. waren kurz mal Pizza essen oder so und dann hat sie mich gefragt, tatsächlich, ja, sie hat dann schon interessiert zugehört und hat dann aber gesagt, ja, aber wenn du cosplayst, dann bist du ja nicht du selber und so und ja, aber das, das ist doch falsch und das kann man doch nicht machen. Aber sie selber geht auch gerne an Karneval und ich habe mir dann so gedacht, ja, danke schön, danke. Und ich habe dann ich war wirklich in dem Moment so eingeschnappt, auch weil ich fand es einfach beleidigend und habe dann das allen meinen Freunden erzählt. Die haben gesagt: Ach komm, du bist zehnmal authentischer als, als die, die das nie machen würden, weil du weißt, du, du schlüpfst in eine Rolle. Es gibt auch die, die das nicht können, aber du schlüpfst in eine Rolle, bist die Figur und am Abend kommst du wieder raus und bist wieder oder ich bin wieder Freni oder du bist wieder Ramona oder genau.
2: Das ist jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht so stark. Also es gibt ja Leute gerade auch, ähm, zum Beispiel Captain Jack Sparrow wird sehr gerne wirklich den ganzen Tag durchgespielt. Äh, ich denke, ist auch verdammt witzig. Aber ich kann das zum Beispiel auch gar nicht. Also ich kann auf der Bühne jemand anders sein, ja. aber wenn ich im Kostüm bin, dann bin immer ich dann bin ich immer noch ich selbst. Also ich interagiere manchmal schon als Charakter, ja. aber dann nur bei der gezielten Situationen. Ich bin ja. nicht der ganzen Tag wer anders. Aber was ich einfach merke, ist, wenn ich ein Kostüm habe, dann bin ich wesentlich selbstbewusster. Ja. Und je nachdem, was für ein Kostüm ich trage, verhalte ich mich auch ganz anders, aber mhm. unbewusst.
0: Mhm.
2: Also wenn ich zum Beispiel Cersei, die Königin aus Game of Thrones trage, die ja, äh, ja sehr ernst ist und auch teils bösartig, durchtrieben, aber sehr mütterlich. <lacht> ähm, sobald ich ihr Gewand trage, dann verändert sich meine Haltung, meine Gestik. Ich gebe mich auch ein bisschen anders. Ich bin jetzt nicht so böse wie sie, aber <lacht> kann trotzdem, so ich, 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 du kommst dann halt irgendwie trotzdem da rein und wenn du das am Abend dann wieder ausziehst, dann, dann bin ich wieder ganz ich. Also genau. du bist halt wirklich schon ein bisschen Wäre anders, wenn du das Kostüm
0: trennst. Ja, schon, aber. aber das, das finde ich spannend. Ja, das finde ich ja auch. Und, und ich meine, jetzt allein die Aussage, dann bist ja du dann nicht du. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich nachdem ich das Cosplay abgelegt habe, immer noch die Figur bin. Sondern ich mhm. ja, dann, irgendwie, dann
1: hättest du ein Problem. Sie wollte,
0: ich weiß ich <lacht> wollte sie mir das damals ausreden oder war das einfach ein dummes, ein dummer Satz, der daher kam. Ich weiß es nicht mehr.
1: Wahrscheinlich schon.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so ja, ja, dir zeige ich es. Und heute, man sieht es ja, ich bin authentischer denn je. Also. Mhm. <lacht> also, Nein, also,
2: ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel aufgehört, in Kostümen im ÖV zu reisen. Mhm. Früher habe ich das ganz oft gemacht, einfach weil ich keine blöden, also ich will einfach keine blöden Kommentare mehr.
0: Ja, also, kann ich auch verstehen. Weil es also ist ich wurde
2: schon oft dumm angemacht, sei das im Tram, auf dem Weg zur Convention oder zum Hotel zurück. Und das muss ich mir einfach nicht mehr geben. Nein. Kann ich kann nicht Ich ja. hatte zwar aber auch. Also ich muss auch wirklich sagen, ich hatte viel, viel, viel mehr positive Interaktionen als negative. Ja. Aber die negativen sind halt doch die, die dann am Schluss dann leider bleiben. Auch wenn ja. es ganz tolle Großmütter in Trams ähm, erklärt habe, was das ist und sie so Freude dran hatten. Ja, 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 ja
0: ich weiß, es ist bei mir auch so. Und es war auch,
2: es war auch hammergeil, als... Ähm, Kollegin und ich, die Kollegin war McGonagall und ich war ein Hogwarts-Schüler, als wir geil. da durch den Bahnhof in Basel gestapft sind, du siehst einfach, ich bin hinter ihr gelaufen und sie hatte diesen wallend grünen Festumhang von Professor McGonagall oh, geil. und es hat so ein bisschen wie gewindelt durch die Bahnübergang und dann, das sah so geil aus von hinten du siehst einfach, wie die Leute sich geteilt haben und sie angestarrt haben, weißt du, sie ist halt auch schon ein bisschen älter, also sie hat wirklich ein... Ja, ein älteres Gesicht mit Falten. Sie ist halt 50. Und es hat so gut gewirkt an ihr, dieses Kostüm. Sie war wirklich... Ja. Also, also einfach diese Momente sind ja. dann so surreal so und so geil. Dann finde ich es fast wiederum schade, dass ich die Kostüme nicht öfter in der Öffentlichkeit
0: trage. <lacht> ja gut, da habe ich... Irgendwo auch keine Hemmungen. Ich stelle einfach an, ein, ist mir egal, was der andere da drüben sagt.
1: Ja, aber das kann nicht ich dir. Wenn man zu
2: zweit oder ich nicht weiß. allein ist, dann geht das sicher auch. Aber ja, ja, alleine trage ich es erst recht nicht mehr.
0: Ja, kann ich verstehen. Absolut. Kann ja, ich
1: nachvollziehen. Sehr mühsam.
0: Ja, ähm, was ist deine schönste Erinnerung, die du mit Cosplay verbinden? verbinden tust, verbindest, mein Gott, verbinden tust, das um, ist
2: deutsch. Ich dachte, es ist jetzt schwierig, das rauszusuchen.
1: <lacht> uh, das dachte ich mir. Ich mehr.
2: habe so viel Cooles mit Cosplay erlebt, aber ich glaube, es so, äh, ist wirklich schwierig, aber ich glaube, eines, was natürlich am fantastischsten war, war der Wettbewerb in Holland.
0: Wow, in Holland.
2: Äh, einige, also es gibt, ich, ich nenne das immer äh, der Eurovision of Cosplay.
0: Ja.
2: Es geht eigentlich darum, dass Cosplayer von verschiedenen Ländern gegeneinander antreten. Und damit du zum Beispiel in Paris gegen die anderen Länder antreten kannst, musst du dich in der Schweiz zuerst qualifizieren dafür. Und oh, es gibt Qualifikationen, das wissen ganz viele in der Deutschschweiz gar nicht, weil die in der Deutschweiz fast nicht, also eigentlich nicht mehr stattfinden. Wir haben keine Qualifikationen mehr in der Deutschweiz. Die sind alle in der polimanga oder in der Japan Impact, in Lausanne <lacht> und in Montreux.
0: Mm. Gut, Französisch wäre jetzt Und gut.
2: wer natürlich da nicht runtergeht, genau. der weiß auch nicht viel davon. Mhm. Aber es gibt, also die Schweiz, die hat zum Beispiel 2017, 2018, hatten wir ein französisch sprechendes Team, das den, äh, Entschuldigung, ich habe gerade den Namen vom Wettbewerb, äh, Easter, nein, nicht, nicht Easter, jedenfalls den Internationalen Cosplay Wettbewerb in Paris gewonnen hat. Wow. Das war ein Dreierteam. Sie haben Krampus gekosplayt. Das ist so dieser Horror-Weihnachtsmann. Und die Kostüme und der Auftritt, die sind so sackstark. Die französisch sprechenden Cosplayer sind so geil, was Performance angeht und Qualität der Kostüme. Also, Hab ich habe noch nie an der Polymanga war oder an der Japan-Impact, an diesen Messen. Ich kann euch wirklich, wirklich wärmsten empfehlen, wenn ihr ein bisschen französisch könnt. <lacht> Okay, ich bin raus. Anzuschauen, selbst ohne Französisch ist das schon. Also du merkst wirklich den Unterschied. Und Krass. ich habe es einmal mit einer Kollegin geschafft, die Kodifikation zu gewinnen an der Jan, wo die Qualifikation für die Animecon in Holland war. Und
0: Aha. ich
2: bin mit Shockey Cosplay, so ist ihr Künstlername. Meiner ist übrigens Nekoyona Cosplay.
0: Genau. Ähm, Werbung.
2: Wir haben dann die Schweiz in 2018 in Holland. Ähm, Repräsentiert. Wow. Und sind dann mit unseren Monster Hunter Cosplayen sind wir auf der Bühne gestanden und haben dagegen, was waren es, irgendwie 18 andere Länder angetreten und kamen nicht bei die Top 5 rein. Wow! Das war, das war richtig cool. Und du wirst dann wirklich eingeladen, gratis Flug, Gratis Hotel, Gratis-Tickets. Ähm, was du machen musst, ist natürlich deinen ganzen Scheiß irgendwie dorthin zu Ja gut, ja. <lacht> Äh, unser Bühnenbild bestand aus einem riesigen Tor, so also einem Zwei-Meter-Turm. Das oh haben wir Gott. aus PVC-Röhren und Stoff zusammenbauen müssen und dann vor Ort für die Bühne mit Wasserflaschen beschwert, dass es nicht umfällt. Ach du und wir Heiliger. hatten äh, so einen so eineinhalb Meter langen kleinen Tisch. Die ich zusammengebaut hat aus zwei Brettern und sechs Balsaholz-Säulen. Ähm, weil es musste ja leicht sein, damit ich es im Koffer kann mit, mitnehmen. Und ich musste die zwei Platten halbieren, weil die gar nicht eineinhalb Meter. Also ich hatte da zwei Holzplatten, sechs Säulen, mein Cosplay, das noch einen riesen Hammer hatte. Ach also so ein, so ein 40, 50 cm Hammer aus Styropor.
0: Mhm.
2: Und das Kostüm natürlich und meine normalen Kleider, das musste alles da rein. Und Perücke. Und ich habe sogar noch ein Cosplay für den zweiten Tag dabei gehabt. Und wir hatten kein Extra-Gewicht. Wir hatten kein Extra-Gewicht. Gut, wir waren noch zu dritt, wir hatten noch jemanden von der Janas Begleitung dabei. Er hatte
0: kein Extra-Gewicht. Ähm,
2: assistier assistierte hat noch ein bisschen was, was von uns mitgenommen, aber wir hatten kein Extra-Gewicht. ich bin so scheiß stolz drauf.
0: Wow. wow. Bei, bei der Menge? Wow. Krass.
2: Ja, also der, dieses Erlebnis, das war wirklich Hammer. Die ganzen Leute aus den anderen, die ganzen Teams wirklich kennenzulernen. Die hatten einen riesen Spaß dabei, es war wie eine große Familie. Also wenn du eigentlich dort ankommst, du hast du eigentlich schon gewonnen, wenn du dich überhaupt dafür qualifiziert no. hast. Das war einfach geil! Mhm. Und ja. was die Andy glaube ich, auch ausmacht, sie ist mehr auf Performance fokussiert. Jeder Wettbewerb hat ein bisschen den Fokus woanders. Ja. Zum Beispiel äh, in Paris musst du 50% gutes Kostüm, also die Qualität des Kostüms bewertet Vor. und 50% der Auftritt. Und in der Animecon ist der Auftritt 60% und das Kostüm 40%. Also auch wenn dein Kostüm nicht ganz so gut ist wie die anderen, wenn dein Auftritt überzeugt, dann hast du gewonnen. Wow. Und wer natürlich beides richtig hinlegt, dann gewinnst du natürlich erst recht, wenn du, wenn du Qualität im Kostüm und in der Performance anbringst. Naja. Und ich habe wieder das Gefühl, es war eine große Familie, es war viel weniger Konkurrenzkampf da, als ich das schon in anderen Wettbewerben, oder also internationalen, schon gesehen habe. Ja,
1: ah, kann ich mir vorstellen. Und,
2: ähm, die Backstage-Party nach dem Wettbewerb. Die oh, oh. oh,
1: wow. Okay.
2: <lacht> ja, die idi Willkorn ist wirklich bekannt dafür, für die Backstage-Party. Es ging nämlich darum, wir wurden vorgewarnt. Jedes Land musste etwas. Spezifisches aus ihrem Land mitbringt. Wir brauchen irgendwie 6 Kilo Schokolade. Äh, oh. Brauchen wir mit, was ist diese, diese kleinen Schokotafeln?
0: Ja. ja. Ähm, oh. Und
2: äh, Ach, wir haben da 6 Kilo Schokolade und Appenzeller mitgebracht.
0: Ja. Boah. <lacht> Appenzeller, Leute, das kommt aus der Region, aus der ich komme. Das ist so ein Kräuterschnaps mit 42. Ich korrigiert mich. Mit Prozent,
2: ja. Ich ja. mag Nein, ich ich
0: Prozent mit, nicht.
2: Prozent mit und die meisten Länder bringen natürlich Alkohol mit, dementsprechend war das sehr lustig, weil du hast dich durch die ganzen Länder probiert und ich glaube, ich hatte selten so ein Hangover wie damals. Oh. Also es war ein Tag von der Con, ich konnte wirklich am Morgen nichts essen und bin erst mal zwei Stunden hingelegt, <lacht> ähm, bevor ich mich dann ins Cosplay geschmissen habe <lacht> und äh, wieder zur Con gegangen bin. Aber das war so geil, ich weiß noch, wie wir die Chinesen, wie, äh, den chinesischen Klinien in und vorgestellt haben. Die waren
0: total geschockt von dem Zeug. Ja, ähnliches. es hat 42 verschiedene Kräuter und ist irgendwie so ein, keine Ahnung, 29 Prozent oder so hat der. Korrigiert mich, falls ein Appenzeller Appenzell zuhören sollte, weil, ja, abgesehen von der Stiftung, vom Dialekt habe ich, weiß ich praktisch nichts. Nichts? Aber also ja, so dieser
2: diese internationale Wettbewerb, der war der Hammer und oh, ich das möchte eigentlich als Ziel, ist, mein Ziel ist so mal, Irgendwann bei einem internationalen vielleicht mal einen Preis zu gewinnen. Ja. Seither habe ich zweimal sind wir, äh, bin ich mit einem Team Runner-up geworden. Also, wir wären dann als Ersatzteam gegangen, falls das ursprüngliche Team, das die Entscheidung für sich entschieden hat, nicht könnte. Also, einmal mit unserem Harry Potter-Team wow. wären wir nach Paris, ähm, hätten in Paris angetreten, aber haben es dann eben nur als Runner-up geschafft. Und mit dem Nausicaa-Team hatten wir es ja. 2016 fast auch schon zur Animecon geschafft, wow. aber waren da auch noch runner up ja. Perspektive: wir wollten eigentlich nur für die Animecon antreten, haben dann aber auch den Entscheid für den WCS, den größten Cosplay Contest in Japan, den haben wir dann auch gemacht, sind dann in die zweite Qualifikationsrunde wow. reingekommen und dann wurde dann jemand anders ausgewählt für Japan. Und Japan <lacht> ist so der... Das? An sich ist, ist einfach Bullshit. Also, wenn du da gewinnst, du bist da zehn Tage in Japan unterwegs, gratis mit Paraden, mit dem Treffen mit dem Vizeminister und ähm, mit, mit kulturellen Anlässen. Du musst da, glaube ich, irgendwie fünf verschiedene Cosplays mitbringen, dass du an hm. die ganzen Pressemitteilungen und so weiter kannst. Ach du Heilige. Äh, das wusste du ich gar nicht. Du hast aber auch mehrere Runden, bei denen du dann mitmachen musst. Also deine Kostüme und deine Props müssen irgendwie drei Runden aushalten können, weil du verschiedene Qualifikationsrunden hast. Das sind ja 60 Länder, die da mitmachen.
0: Ach du Und
2: du hast ähm, auch die Vorlage, dass du 35 Seiten Dokumentation über die Herstellung von deinem Kostüm schreibst und denen das vorlegst. 35 Seiten mindestens.
1: Das klingt ja nach einer Klassenarbeit. Ja.
2: Das ist wirklich, das ist so viel Arbeit. Und ich bin eigentlich froh, dass wir es nicht, also auf eine Art froh, dass mhm. wir es nicht auf Japan geschafft hatten, weil ich gar noch keine Zeit dafür hatte und mir das noch gar nicht bewusst mhm. war. Also, wer sich für Wettbewerbe interessiert, macht auf jeden Fall Fotos, wenn ihr eure Cos Cosplays herstellt und zwar genug. Falls ihr dann doch findet, ich mache dann vielleicht mal an einem Event mit, wie dem BCS. Ich versuche das mal, musst du genügend Material haben, um das liefern zu können.
0: Ach du heilige meine Güte, das wusste ich gar nicht, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht.
2: Ja, also für, für die Anime kommen wir mussten eine PowerPoint Präsentation erstellen und mussten da wirklich zehn Minuten erklären, wie wir das Ding gebastelt haben. Also hm? du hast da wirklich wirklich wesentlich größere Anforderungen, als wenn du jetzt einfach an der Schweiz an den Wettbewerben teilnimmst und der Jury einfach mündlich erklärst, was du gemacht hast und vielleicht musstest du vorhin im Vorhinein noch ein paar Fotos mitschicken, um zu weisen, dass du es selbst gemacht hast, weil du kannst noch schneller ein Kostüm von jemand anderem herstellen lassen und Fotos bekommen. Hm. Aber wenn du dann zehn Minuten erklärt hast, was die Schritte waren, dann, dann finden sie sehr, sehr mit großer Wahrscheinlichkeit raus, ob du es wirklich selbst gemacht hast oder nicht. Und gerade bei den internationalen Wettbewerben hast du natürlich große Preise. Da wollen sie sicher gehen, dass es wirklich jemand ist, der das selbst gemacht hat.
0: Hm. Dementsprechend
2: musst du auch wesentlich mehr leisten dafür. Ja, gut, das kann ich verstehen.
0: Das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Sonst kannst du alles nehmen und machen.
1: So viel dazu, dass Cosplay nur verkleiden ist. Ne? Ja, genau.
0: Karneval ist ein <lacht> Witz dagegen, ja. Leute. Sage ich ja schon immer. Aber hier ist der, Be der grünende Beweis.
1: Na, ja, würde ich auch sagen. Tja, letzte Frage.
0: Wir sind vielleicht ein bisschen weit abgeschweift.
1: Alles ich gut, gut glaube, alles gut. Hey, es ist spannend.
0: Es <lacht> ist sehr spannend. Ist sehr, spannend.
1: Ist sehr spannend, cool. Das ist eine Welt, die wir noch gar nicht kennen, glaube ich. Nein. <lacht> okay, ich komme mal zur letzten Frage. Deine Tipps und Ratschläge für Nachwuchs-Cosplayer?
2: Ähm, übernehmt euch nicht am Anfang. Ich hatte auch schon eine, also nur so zur Erklärung für die, die, es noch nie, die ich mich noch nicht kennen, ich mache auch so Cosplay-Workshops bei mir zu Hause oder bei Bernina in Wiel. Na, ähm, wie, das wäre so Wo man ne? dann mit seinen Projekten kommen kann und ich hilf so gut wie es geht beim Schnittmuster erstellen, beim Nähen, beim Perückenschneiden äh, und Pff. so weiter. Also ich bin, ich bin kein Profi, aber ich man weiß schon einiges und kann die Grundlagen sicher auch beibringen. Ich hatte schon des Öfteren Leute, die mit riesigen Projekten kamen und wenn du, also wenn du willst, klar, gerne, aber sei dir einfach bewusst, wie viel Arbeit das wirklich ist, wenn du Nähbeginner bist und einen zum Beispiel Bodysuit aus Leder und dehnbaren Stoff nehmen willst. Ich hatte wirklich jemanden, der das machen wollte und ich habe ihr davon abgeraten, weil das wirklich sehr viel Aufwand ist und der, der Bodysuit liegt immer noch seit drei Jahren noch nicht fertig bei mir rum. Also Ups. sie hat dann halt im Verlauf der Zeit die Motivation dafür verloren, was auch verständlich ist. Also überlegt euch, wie viel, das ihr wirklich bereit seid, für das Projekt einzusetzen. Und sonst, wenn das Projekt ein bisschen zu groß ist, fangt lieber klein an, und mhm. habt einfach mal Freude dran. Und dann kann man jedes Jahr wieder steigern. Aber es ist auf jeden Fall sehr nützlich, wenn du jemanden hast, der dich vor Anfängerfehlern bewahrt. Ich wusste zum Beispiel am Anfang nicht, was dehnbare Stoffe sind und dass ich die ganz anders handhaben muss und habe mein erstes T-Shirt verlinkt aus dehnbaren Stoffen gemacht und habe aber nur gerade Stiche verwendet und das hat dann ausgesehen wie Sau, bis ich herausgefunden habe, Moment, das muss ich mit einem Zickzack nähen, das geht gar nicht gerade. Und das Aha. sind einfach so Anfängerfehler, die einen schnell zurückwerfen und demotivieren können.
1: Aber aus Fehlern lernt man ja.
0: Ja, ja.
2: Genau. Und meistens, also ich habe es so erlebt, also in meinem Freundeskreis, da könnte ich jeden fragen, hey, kannst du mir helfen, kannst du mir erklären, wie hast du das gemacht? Also wenn du wirklich Fragen hast, es gibt Cosplay-Facebook-Gruppen, es gibt äh, genug Leute, die dir auf Instagram auch helfen würden. Manchmal gerät man vielleicht ein bisschen an die Falschen, es gibt auch Leute, die wollen dir nicht helfen, ist dann einfach leider so.
0: Es ist schade. Aber
2: meistens findest du immer irgendwelche Leute, die bereits bereit sind, dir Sachen zu erklären und zu zeigen, um besser einsteigen zu können.
0: Das ist ein netter ja, Tipp. Ja, das sind so
2: meine Tipps.
1: Schöne Tipps. Das sind super Tipps. Also für auch. uns bist du schon ein Profi. <lacht> ja, ja. Oh, danke schön.
2: Ich, ja, genau. Ich, ich finde das immer wieder so, ich habe so ein Imposter- Syndrom. Ähm, alle sagen, also, sagen immer mal wieder, ja, du kannst das so gut nähen. Ich habe gerade mal drei Hosen genäht in meinem ganzen Leben. Das ist noch nicht gut genäht. Also das ist noch nicht viel Erfahrung. Aber trotzdem, es ist halt, ja, vielleicht schon mehr als andere genäht haben. Und dann kann man trotzdem halt schon helfen.
0: Ja, aber das ist auch schön. Oh, das ist doch richtig schön. Das gefällt mir. Also für uns hast du Pure Love
1: und also bei uns. vor allem Respekt
0: oh, Respekt, ja
1: Respekt wirklich ja. für deine Mühe für deine Arbeit für alles du machst ja. das wirklich
0: ganz Ja. ganz cool und mit diesem Schlusswort
1: äh, beenden wir diese gemütliche spannende Runde
0: ja, wir könnten ja auch noch Stunden weiter diskutieren <lacht> aber das würde den Podcast sprengen
1: Ramona, danke dass du wieder mal dabei warst es hat großen Spaß ja. gemacht und genau, Dankeschön euch da draußen äh, hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß wie wir und wir hören uns beim nächsten ja, Mal beim wieder. nächsten
0: wieder. Oh, mein Deutsch heute ist auch schlimm. Beim nächsten Mal, Leute, also macht's gut. Ciao. Bye bye. Ciao. ciao.